0: Sektor Śląska.
1: Sektor Śląska! Sektor Śląska, odcinek 35. Sektor wyjątkowo chyba w tym momencie nerwowy. Śląsk przegrał kolejny mecz. Przegrał u siebie z piastem Gliwice 1-3, będąc drużyną no, zdecydowanie słabszą i na przestrzeni całego spotkania prezentującą się blado. Ze mną w tej e, niełatwej sytuacji są moi redakcyjni koledzy, którzy obserwowali ten mecz z trybun, czyli Karol Bugajski. Witam. I Kasper Rudzik. Cześć, witam. Panowie, nie wiem, jak, nie wiem jak was, ale mnie po tym meczu jeszcze nie, nie puściło, nagrywamy to w niedzielę, dzień po, mimo że się przespałem z tym wszystkim, no to to co zobaczyłem wczoraj to było, to było naprawdę takie niezłe preludium y, do walki o spadek, jak to kiedyś się niezręcznie wyraził y, Franciszek Smuda, no bo to poślizgnięcie Verdaski, ten samobój Jana Sika, no to... To są takie rzeczy, które jeszcze gdzieś tkwią w głowie i może pierwsze pytanie do Ciebie, Karol, bo Ty też to wszystko widziałeś na żywo, Ty komentowałeś to spotkanie yy, na, dla kanału Śląsk.netu i w poprzednim podcaście mówiłeś z pewnością, że Śląsk nie spadnie. Byłeś taki bardzo pewny siebie, ten podcast generalnie był taką merytoryczną analizą obecnej sytuacji Śląska, którą no, podsumowałeś takim wrażeniem, że Śląsk nie spadnie, nie ma szans. Czy po tym, co zobaczyłeś wczoraj, ty podtrzymujesz to stanowisko, czy raczej też jesteś zaniepokojony tym, co wczoraj widziałeś?
0: podtrzymuje, bo po powrocie do domu widziałem mecz Brubetu Termaliki z Legią, więc przynajmniej dwa zespoły mocno zgłosiły swój akces do tej walki o spadek, jak to określiłeś. Natomiast no oczywiście niepokój jest, bo no, smutno się patrzyło na ten Śląsk. Wydawało nam się, że o ile ten mecz w Gdańsku pierwszy, można było przegrać to, to nie jest żaden wstyd przegrać na wyjeździe z Lechy, która walczy może już nie o Mistrzostwa Polskie, ale a przynajmniej Europejskie Puchary. Potem ten mecz w Łęcznej, gdzie Remis uratowany na śniegu i tak trzeba było wziąć za dobrą monetę, bo to na pewno nie było proste podnieść się po bramce straconej w końcówce pierwszej połowy, no to ten mecz z Piastem miał być przełamaniem, miał dać jakąś nadzieję, miał po prostu dać pierwsze, pierwszy komplet punktów od listopada. Przyjeżdża Pia który jest w podobnej sytuacji jak Śląsk, przyjeżdża Piast, który od początku września wygrał tylko jeden mecz na wyjeździe, co prawda tydzień temu w twierdzy Płock, natomiast no to nie jest zespół imponujący formą, podobnie jak, jak zespół trenera Jacka Magiery, w pierwszej połowie okazało się, że oglądaliśmy dwa zespoły będące na, na zupełnie innym etapie swojego rozwoju, Piasta wychodzącego z kryzysu czy, czy z jakiegoś trudniejszego momentu, który miał na przełomie Starego i Nowego Roku, natomiast Śląsk pokazał się jako zespół, który w tym swoim kryzysie po prostu na dobre się zagrzebuje. Trudno się już znęcać nad trenerem Jackiem Magierą, nad, nad jego piłkarzami za te błędy naprawdę kuriozalne przy kolejnych traconych kolach, ale, ale trzeba, bo to się cały czas powtarza, bo szanuję trenera Magiera i rozumiem, że on pracuje nad tym i deklaruje to na każdej tak naprawdę pomyczowej konferencji, ale nie widać efektów tej, tej pracy, no, nie widać efektów obozów. Turcji, Śląsk miał wyglądać lepiej, Śląsk podobno wyczyścił głowy, jak, jak też mówił w rozmowie z nami przed startem rundy trener Magiera, ale no to, to, to jest cały czas ten, ten stary Śląsk, chcieliśmy oglądać ten stary Śląsk, ale mieliśmy na myśli ten z początku sezonu, a, a nie, nie z końcówki rundy jesiennej.
1: No właśnie, bo, no wspomniałeś o tych głowach i to też było chyba słowo klucza pomoczowej konferencji prasowej, że trener Magiera no, co najmniej kilka razy powtórzył, że teraz najważniejsze będą głowy. Ty mówisz, że one podczas obozu zostały wyczyszczone, no tymczasem już zaraz po obozie muszą zostać zaprogramowane na walkę o utrzymanie. I tutaj dla mnie też to jest trochę niepokojące, że trener Magiera na pomocowej konferencji zwraca uwagę, że jesteśmy w takim momencie, że tu już nie umiejętności piłkarskie w tym momencie będą rzeczywiście grały główną rolę, ale ta strefa mentalna, która dobrze wiemy, że nawet trener Magiera powtarza, że ona w Śląsku nie jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o takie liderowanie, że brakuje w tej drużynie przywódców. Tymczasem teraz on mówi, że w tym momencie... Te umiejętności piłkarskie, które zawsze podkreślał są, umiejęt, są jakby handicapem Śląska, są na wysokim poziomie, one nie są w tej sytuacji tutaj priorytetem. Tu trzeba się skupić nad sferą mentalną, więc no Kacper, co ty o tym myślisz? Jak, jakie w ogóle w takiej sytuacji są atuty Śląska w walce o utrzymanie? Bo to chyba już trzeba o to spytać. Czy my, skoro teraz tutaj przyjdzie, przyjdzie ten, ten aspekt mentalny, który u nas nie jest na, na, na najwyższym poziomie, czym Śląsk w ogóle będzie się na tle tych innych drużyn z dołu tabeli wyróżniał?
2: Oj, Ciężkie się wylosowało, bo jakby ostatnie dni, ostatnie dwa, trzy tygodnie pokazują, że naszą mocą nie jest defensywa, która rozdaje prezenty od pół roku i czuje się z tym bardzo komfortowo w roli takiego świętego Mikołaja. Nasz atak też polega bardziej na indywidualnych zrywach, no bo we wczorajszym meczu to tak było nawet widać, że to bardziej były gdzieś pojedyncze akcje Cylii, gdzieś tam wejścia w dribbling Lewkota. Mamy na ataku przecież tutaj Fabiana Piaseckiego, który też jakby ok, strzelił bramkę, ale funkcjonuje poza całym systemem wręcz tak patrząc z boku. No nadzieją może będzie to, że jak przyjdzie Patrick Olsen, tam już wejdzie do gry, trochę pomoże pokładać tę grę.
1: No właśnie, rozmawiałeś z Patrykiem Olsenem, wprowadziłeś z nim wywiad. Czy ty czułeś Rozmawiając z nim w tym wywiadzie, że to jest zawodnik, który wejdzie na derby i będzie, e, będzie tym liderem środka pola i gościem, który stworzy od razu nam, nam różnicę?
2: Na pewno czułem od niego takie bardzo pozytywne podejście. Myślę, że on był też zadowolony z tego, że się wyrwał z Arau, czy z Arau, z Archus, przepraszam, Szwajcarię pomyliłem zdaniu za dużo tych klubów, ale że się wyrwał właśnie z Arhus i że on jakby czuję się naprawdę tak, że jest gotowy wejść i taką grę nam półkładać, bo myślę, że tego elementu bardzo nam brakuje w środku że nam brakuje kogoś, kto by potrafił te piłki dobrze rozdysponować w dobrym tempie żeby nie grać do przeciwników po stratach, też może to, że on przyjdzie z czystą głową, że on nie będzie jakby skażony tym rozczarowaniem jesienią i gdzieś to może dzięki temu będzie wyglądało lepiej no ale no, to musi szybko zaskoczyć bo już widzimy Denisa Jastrzębskiego, który zagrał dwa jakby niezłe mecze a no wczoraj to już też słabo wyglądało
1: no, pan piłkarz, tak o nim mówiliśmy po pierwszym spotkaniu w podcaście, pamiętam, że będzie pan piłkarz, no i na razie niestety, niestety był tylko w jednym meczu.
0: I też widzimy Daniela Gretarsona, jeśli mogę wam wejść słowo, który też przecież debiutował dopiero w tym meczu przeciwko Piastowi, a wydaje mi się, że on no, bardzo szybko taką prozę życia ekstraklasową poznaje, bo no, chcąc nie, chcąc nawet jeżeli możemy mówić, że ten jego występ był całkiem niezły, no to był zamieszany znowu w statę bramki, znowu przekonał się jak to jest słuchać tych pretensji z trybun po, po przebraniu. bo no, no tam chyba niewiele rozumiał akurat. Bardzo, bardzo szybko tę głowę sobie może, jak mówimy o czyszczeniu głów, to on sobie może ją zanieczyścić.
1: No tak, na pomeczowej konferencji ten Magiera też zwrócił uwagę na ten jego ślizg niefortunny przy tej bramce, gdzie Wilczek się no, zabawił z nami przeokrutnie. I też na, w pierwszy, moje pierwsze wrażenie nie było takie, że on tam zrobił coś źle, ale potem jak to obejrzałem w powtórce, to faktycznie ten ślizg tam był kompletnie niepotrzebny i chyba sam Wilczek był w szoku, że to tak łatwo poszło. I dzięki temu też to wyglądało, to wyglądało w ten sposób, bo on tam dobrze wrócił i ten Wilczek ani nie zrobił żadnego zamachu tak naprawdę, nie, że nie przygotował się do strzału. Ten, ten ślizg był taki zupełnie niepotrzebny i to jeszcze można było uratować, więc ta bramka trochę, trochę też go obciąża. No choć tutaj, tutaj to jest głównie...
0: Znaczy ta bramka Wilczka, wydaje mi się, że, że Wilczek doskonale wiedział co robi, wiedział kogo ma za przeciwnika, po prostu. Trener Fornalik był też pytany na pomoczowej konferencji, czy, czy nie bał się, że Wilczek to popsuje, czy nie stanęła mu przed oczami sytuacja Miłosza Przybeckiego z meczu kiedyś Ruchu Chorzów w Kielcach, kiedy on nie trafił na pustą bramkę, natomiast no, Kamil Wilczek podjął taką próbę, podjął takie ryzyko, no bo on mógł przynajmniej dwa, trzy razy wcześniej uderzać już, a nie czekać do samego końca, natomiast no wiedział, że nie ma przeciwko sobie defensywy Pogoni Szczecin czy Lecha Poznań, drużyn, które straciły po 16-17 bramek w całym sezonie, tylko Śląska, który 20 bramek stracił w 10 ostatnich meczach, więc no, taka odwaga zupełnie mnie nie dziwi.
1: No, to było przykre, to rzeczywiście było przykre, bo to było takie ośmieszenie i w sumie mało takich sobie przypominam na Stadionie Śląska, tak w naszym kierunku, może podobnie ośmieszeni byliśmy, jak trener Magiera był na tym stadionie, ale po drugiej stronie, jakby na drugiej ławce rezerwowych, jako trener Legii, gdzie wtedy Legia przejechała gdzieś dość szybko, tam sprowadziła nas na ziemię, chyba w pierwszych 10 minutach było 3-0 i tam też Nikolic z Prijowiczem się, się brutalnie zabawiali z naszą defensywą. To było coś podobnego. Albo też przypominam sobie taki sparring z Borussią Dortmund, gdzie Axel Witzel, E, tak e, chyba Mariusza Pawełca wtedy takim świetnym zagraniem piętką z Wildu. A wtedy Jakub w, w podobnym stylu Ale to był Sparik i to było dawno, ale jeżeli chodzi o mecz ligowy, to no tak, to bolało, ale jak jesteśmy przy tym temacie, to jeszcze może Kacper do ciebie wrócę, bo ty nawet mnie z tego czasu przekonałeś, że Werdaska to jeszcze może być dobry piłkarz, że gdzieś tam była na niego ta fala krytyki i mnie to też przekonało, bo tak sobie popatrzyłem na niego pod względem takiego poruszania się po boisku, wyprowadzania piłki, że może faktycznie on jeszcze tutaj okrzepnie, że on potrzebuje tego obozu zimowego i, i faktycznie jeszcze może coś z tego będzie. No, Tymczasem jesteśmy, jesteśmy po obozie zimowym. No i Verdaska dalej swoje. I czy ty wciąż, wciąż wierzysz? Wiem, że w tym momencie kładę cię po raz kolejny w niekomfortowej sytuacji pytając o Verdaskę po takim meczu, ale mimo wszystko, czy ty myślisz, że to wciąż jest materiał na zawodnika pierwszej jedenastki? Czy wobec tego, że mamy tego Gretarsona, to trzeba stawiać na niego? Znaczy materiał
2: na zawodnika pierwszej jedenastki to jest na pewno. Bo jakby abstrahując już od tego, że Chłopak się po prostu pośliznął, co jest absurdalne i to jakby definiuje obecny Śląsk, to jest nadal dobry obrońca, Ja wszędzie też miał dużo. E, no, przepraszam, ale absurdalne ale... absurdalne
1: nie jest to, że on się pośliznął, Absurdalne jest to, że on potem nie chciał wstawać. To, że leżał. <grych> tak, tak,
2: tak. To swoją drogą. Jakby już zapominamy o trałkowaniu, a wchodzi werdaskowanie, tak, do słownika. Natomiast on chyba też jest mentalnie gdzieś w złym miejscu, obecnie jak cała ta drużyna. No, z drugiej strony pytanie co z Gollą, tak? Bo też o tym powiedział trener Magiera, że z zawodników, którzy są do gry na środku obok, lewego, pół lewego i półprawego, no to doświadczenie właśnie mają e, Golla i i oni tam grają. Może tam trzeba wypróbować choćby Tamasza. No, mam wrażenie, że on też potrzebuje trochę oczyszczenia głowy, bo popełnia Właśnie taki, i ma jeden taki, no, obronny wylew, bym to powiedział, taki w defensywie, bo tak poza tym, no, gra dobrze, a... no, niestety.
0: Jak tak gadamy sobie o tej defensywie i o składzie defensywy, ja się zaczynam coraz mocniej zastanawiać, czy właśnie to jest kwestia wykonawców, bo trener Jacek Magiera no próbuje, szuka, tak jak właśnie w tym meczu z Piastem wystawił Greta wcześniej w Łęcznej wrócił Tomasz, z którego też w taki zaskakujący sposób chyba zrezygnował, nagle sadzając go z powrotem na, na ławce rezerwowych w tej kolejce, natomiast no, zastanawiam się, czy trener Jacek Magiera jest człowiekiem, który może tę defensywę, Ogarnąć, bo jeżeli na przestrzeni kilku meczów, kilku kolejek zdarza się y, kilka takich tak złych spotkań w defensywie, tak kuriozalnych błędów i, i naprawdę występów, za które można się wyłącznie wstydzić i jeszcze po kilku dniach odczuwać takie ciarki żenady na plecach, bo nie ciecza to było to samo, bo styl bramek traconych, y, nie wiem, z Górnikiem Zabrze ta, ta łatwość to to było to samo, z lechio to były stałe fragmenty, no nie, nie wiem czy już zakręcając się w takiej spirali tych traconych bramek i, i naprawdę, kiedy to przychodzi Śląskowi z taką łatwością, to, to można to ogarnąć, tak jak rozmawialiśmy już sobie jeszcze przed y, nagraniem, gdzieś wczoraj pisaliśmy po meczu, y, no trener Magiera, jego poprzednie drużyny, jego poprzednie wyniki, to, to, to nie było tak, że kiedy czy w Legii, czy w Zagłębiu Sosnowiec y, dochodziło do sytuacji trudnej, do sytuacji y, takiej, kiedy trzeba było poprawić grę w defensywie, to nagle jak od pstrygnięcia palcami on wpadał na pomysł, który sprawiał, że jego drużyna zaczynała grać w pięciu kolejnych meczach na zero z tyłu. No, trener Magiera to jest człowiek, który kojarzy się z wynikiem Legii z Borussia Dortmund 4-8, z Realem Madryt 3-3, kiedyś w Zagłębi Sosnowiec miałem z Podbeskidziem wygrany 5-4, no jego DNA jest ofensywa, okej, okay, ale kosztem w ogóle kuriozalnej gry w defensywy najwyraźniej i w Legii, to jest prawda, bo tam miał Priowicia i Nikolicia, miał lepszą ofensywę, najwyraźniej w Zagłębiu Sosnowiec też, a, a w Śląsku ona i z i z to czasami nie była wystarczająca, bo i tak były porażki jesienią, a teraz bez nich to, teraz to ma w ogóle. Piaseckiego
1: i Picha, no i właśnie pytanie, czy taki styl gry, taki radosny futbol na, na 4-8 albo 5-4, to jest, yy, to jest klucz do utrzymania się, bo to raczej zawsze się mówi, że do utrzymania przede wszystkim trzeba ogarnąć tą defensywę, trzeba dbać o to, żeby zero było z tyłu i, i wtedy można myśleć o, o realnej walce o utrzymanie. Tymczasem tutaj ja mam wątpliwości, czy jeżeli my nie, nie pójdziemy bardziej w taki rzeczywiście futbolowy pragmatyzm w naszym graniu, tylko to będzie cały czas to samo, bo tutaj zwróciłeś uwagę słusznie i to też o tym z Kubą Luberdą rozmawialiśmy, że te bramki tracimy cały czas w ten sam sposób. Potem jest konferencja prasowa, potem trener Magiera mówi, że tak, że pracujemy, że to są proste błędy, że to głównie głowa, że będą nad tym pracować. Przechodzi następny mecz i znowu tu jakaś kontra, tu jakieś dośrodkowanie z bocznego sektora, gdzie Wahał nie zdążył za swoim zawodnikiem i on miał mnóstwo, mnóstwo miejsca, żeby dośrodkować sobie swobodnie. I to tak jakby już taki czeski film się zaczyna i Kacper, jakie ty widzisz zakończenie tego czeskiego filmu? I czy w ogóle zgadasz się z tezą, że Śląsk traci cały czas podobne bramki, a... I cały czas słyszymy podobne słowa od trenera Magiery na konferencji prasowej.
2: Zdecydowanie. To jest jakby pewien powtarzający się schemat. Właśnie też o tym rozmawialiśmy, że jak jesteś dzisiaj rywalem Śląska Wrocław, to masz jedno zadanie tak naprawdę. Ustawić się na 40 metrze od swojej bramki, pozwolić, żeby ci obrońcy środkowi rozprowadzali między sobą piłkę, żeby reszta się zaangażowała, podeszła wyżej. Wtedy jest pewne to jest pewne, że któryś z zawodników albo ci poda pod nogi, albo gdzieś za chwilę pójdzie strata przy kilku zaangażowanych pomocnikach i ty masz tylko trzech zawodników do ogrania i masz pustą drogę do bramki. I to jest powtarzający się schemat. Mecz z Termaliką, w ten sposób tracimy bramki. Mecz ze Stalą Mielec, kiedy Konrad poprawa, e, dostaje czerwoną kartkę, to też jest zagranie na dwóch obrońców, trzech i jednego zawodnika, ale tu już w się podłączałem idzie fala, a w międzyczasie czerwona kartka. Dzisiaj mamy, znaczy wczoraj, Mieliśmy powtórkę tej samej sytuacji. Każda bramka, która padała, poza e, tą... E, nie, dobra, po, zagoniłem się trochę. Ale jakby każdy rywal... Szuka okazji do tego, żeby ślą się zaangażował i go skontrować. Lech poza po tym słynnym rzucie rożnym akcent w ten sam sposób wygląda. My się wszyscy angażujemy do przodu. Zostają całe połacie w wolnej przestrzeni, a rywal to wykorzystuje. Do tego dochodzą nas słabo egzekwowane ustalenia co do gry w defensywie. I nam się cała gra defensywna Sypie, tak? To jest właśnie myślę źródłem problemu, bo to, że ktoś tam się pośliznie daje, to już jest efekt, to jest oczywiście kolejny bo to jest efekt, a błędy są popełniane dużo wcześniej i rywal wie po prostu jak do, doprowadzić do egzekucji jakby tych naszych błędów.
0: Tak, no i problemem Śląska też wydaje mi się, że zawsze coś, jak nie po w fragmencie właśnie tak jak z Lechią, jak nie po błędach Lewkota, bo akurat w meczu z Piastem nie było błędów Lewkota, no to nie wiem, po złym wyjściu bramkarza, tak jak w meczu ze Stalą Mielec, no, za każdym razem coś i no, w tak dziecinny sposób nieraz. To nie wiem, to Termalika się nie daje łapać. Górnik Łęczna, Warta zespoły, które... No, górnik Łęczna się przypadkiem znalazł w Ekstraklasie po wygranych barażach po fatalnej wiośnie. No, albo Termalikę, która nie wiem trzy zwycięstwa ma przez cały sezon. Ona i tak przypadkiem nie tracą bramek jak, jak Śląsk. No, to jest żenujące. No, patrzę się na to bardzo przykro, bo nie wiem, no, wydaje mi się, że mamy na papierze lepszych obrońców niż te wymieniane zespoły.
2: Też mi się zdaje, że przed już dawno taki moment, kiedy trzeba było naprawdę zdjąć te różowe okulary i też trochę spojrzeć w przeszłość, bo to też nie jest tak, że my byliśmy ostoją defensywy, jak trener Magiera do nas przyszedł i że my świetnie w tej jakby kwestii wyglądaliśmy, liczyliśmy raczej na poprawę, że to się zmieni, wraz z rozwojem gry że to wszystko zostanie doszlifowane ale jak przypomnimy sobie mecze w europejskich pucharach, to no przecież to też nie jest przypadek, że nam bramki strzelała drużyna z Armenii, że jak graliśmy u siebie z tą drużyną, to tam było gorąco i to się skończyło jakby no wielobramkowym meczem. Tak? I to no była przecież bramka, gdzie Wojciech Gola podaje do przeciwnika po naszym aucie i potem z Termaliką też on podaje do przeciwnika. Mecz z hpl Berszewa, nawet taki szczegół, jak bramka na 1-1, że idzie jakaś wrzutka po rzucie rożnym, gdzie bramkarz się mija, jakby nie ma zawodnika, który by nam dawał gwarancję, że na niego można liczyć, że on jakby nagle nie wrzuci jakiegoś gorącego kartofla i że będzie tragiczna sytuacja pod naszą bramką, tak?
1: No tak, ale to myślę, że to też wiemy o tym, że to trwa nie od dzisiaj ten problem z defensywą i żeby cofnąć się w ogóle do takiej w miarę niezłej defensywy, kiedyś Śląsk no, był gwarancją jakiegoś spokoju w tyłach, no to trzeba by się cofnąć chyba do czasów Witesława-Lawiczki. I tam, tam kulała zupełnie ofensywa. Pewnie trzeba by chyba hybrydy tych dwóch trenerów, żeby, żebyśmy mieli Śląsk na miarę naszych marzeń. Jak Piotr
2: Jawny i dym, trener Dymkowski w tak, taki duet. Może, może to
1: jest opcja. Chyba trener Lawiczka wciąż jest bez pracy. Może trzeba mu zaproponować taki, taki tandem, żeby na tym rowerku wspólnie pojechali w odpowiednim kierunku z trenerem Magierą. No bo na ten moment faktycznie... On, no to jest taka sytuacja, nie chcę powiedzieć beznadziejna, ale na ten moment nie widać tutaj światełka w tunelu, jeśli chodzi o, o tę defensywną. Tym bardziej, że jeżeli myślimy już o jakichś yy, jakich rozwiązaniach, no to pierwszym rozwiązaniem jest takim. Wystaw tam ludzi, którzy są w odpowiednim, w tym w danym momencie w najlepszej formie. Tymczasem na mecz z Piastem Gliwice wychodzi Patryk Janasik, gdzie Karol Bugajski, portalśląsk.com, na, na, konferencji, na konferencji przedmeczowej pyta trenera o formę Patryka Janacika. Trener odpowiada, że Patryk Janacik faktycznie nie jest w najlepszej formie. Nie wiadomo, czy on zagra. No, potwierdza to, że może Kuba Iskra na ten moment jest tam lepszym wyborem. Po czym no jednak wychodzi ten Patryk Janasik, no i robi to, co robi. No Widzieliśmy, że był wczoraj chyba najsłabszym zawodnikiem Śląska na boisku i na pomeczowej konferencji trener Magiera mówi, że w sumie to musiał tak zrobić, bo przebił o młodzieżowcu, bo on chciał mieć młodzieżowca na ławce, jakby wystawić trzech i w razie jakiejś kontuzji jednego i drugiego, co prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest no, bardzo nikłe, to byłby problem. Tymczasem mówimy o trenerze, który miał stawiać na młodych, ma w, ma w obwodzie... W nie rezerw mnóstwo tych młodych zawodników, mógłby go wziąć na ławkę któregokolwiek, tak naprawdę, który trenuje z pierwszą drużyną i mieć ten spokój. A tymczasem dla niego to jest powód, żeby wstawić zawodnika kompletnie bez formy, no kosztem jakuba iskry, który dawał ostatnio dobre zmiany i nawet wczoraj dał nie tą zmianę. Karol, jak, to, jak się do tego odniesiesz?
0: Ty ja tak woli ścisłości tylko powiem, że, że to pytanie o Janasika, za to Marcin Polański, ale też pytam Natomiast no, jest, jest prawdą, że te wybory czasami są, są zaskakujące, są dziwne i później okazuje się, że ten będący bez formy Patryk Janasik faktycznie potwierdza, potwierdza to w meczu z Piastem, strzela gola samobójczego. Pewnie gdyby chodziło o, o taki strzał, tak ładny strzał, no, ładnie ta piłka mu spadła na nogę, no to pewnie, pewnie ona wylądowałaby gdzieś na tryb natomiast jak pod własną bramką to nie ma problemu, trafił idealnie, schodzi w przerwie. No znając trenera Magiera pewnie świta mu tam w głowie myśl, żeby go wystawić na zagłębie żeby on się przełamał, żeby tak jak w wielu jesiennych meczach Szymon Lewko po złym występie grał dalej, bo miał się zrehabilitować, ale to się nie udawało, natomiast może z Janasikiem się uda, ale no to jest czas po prostu na podejmowanie jakichś rozsądnych decyzji i takich uzasadnionych, bo niech już trener Magiera nie planuje, już niech się nie zastanawia ilu tych młodzieżowców lepiej mieć, co się stanie, a co się nie stanie. Jakby nam zabrakło młodzieżowca na Murawie, to byśmy 0-3 przegrali, wyszedł Janasik, nie brakowało nam młodzieżowca, przegraliśmy 1-3, no, i wychodzi na to jeszcze, samo. Jeszcze
2: dodam to, że przecież jak przychodził, to narzekaliśmy właśnie na to, że w drużynie nie ma takiej konkurencji, że co by się nie grało, działo u tenera Lawiczki, to gra ten zmęczony życiem Robert Pich, i że ciągle jakby jest takie mieszanie w własnym sosie. to na początku mówi, że u niego będzie rywalizacja, że liczy się to, kto jest w najlepszej formie, no a dzisiaj dostajemy jakby takie już kompletne zaprzeczenie tego, co było jakby deklarowane na początku i to też jest taki kolejny jakby bardzo niebezpieczny objaw.
1: No tak, mamy zaskakująco dużo tych niebezpiecznych objawów. No a w tabeli coraz ciaśniej, ale jeszcze zanim ta tabela to to jeszcze jedna, jedna kwestia z konferencji. Tu może Karol do Ciebie najpierw, bo trener Magiera chyba po raz pierwszy publiczną taką odezwę wystosował do kibiców. Trochę był do tego przymuszony, bo dostał pytanie o to, jak, jak w takim momencie w ogóle może zachęcić kibiców do chodzenia na Śląsk. No i on wtedy powiedział, że w tym momencie właśnie kibice są najważniejsi. No takie ładne słowa, że teraz trzeba wspierać, że liczymy na nich, że mogą zdziałać cuda. No ale potem powiedział, że on liczy nawet na frekwencję rzędu tam 15, 16 czy 20 tysięcy na mecz z Zagłębiem. No i tak popłynął dość mocno. Ja bym oczywiście sobie życzył tego, żeby w Śląsku, we Wrocławiu była taka moda na Śląsk, że nawet w takim momencie przychodzi tyle kibiców. No ale czy taki apel w momencie, gdy to jest, to jest w ogóle pierwsza jakaś odezwa, odezwa trenera do kibiców, a pamiętamy, że wrocławianie byli rozpieszczani w tej kwestii przez trenera Lawiczka, który przed każdym meczem robił obchód, witał się z kibicami, połączył się z nimi, żegnał, dbało o te relacje. Trener Magiera jest raczej chłodny i w momencie takiego, gdy takiej no, pierwszej rzeczywiście poważnej próby, czy to nie jest trochę taki akt jakiejś desperacji, chwytanie się brzytwy że on nagle tutaj gra na emocjach kibiców, że to trzeba przyjść jak najwięcej, jak ty, jak ty w ogóle to odczytujesz?
0: Znaczy to jest na pewno takie myślenie życzyniowe, bo i to nawet nie chodzi o kibiców Śląska, bo widzimy co się dzieje na stadionie Legii Warszawa, klub, który seryjnie zdobywał Mistrzostwa Polski w ostatnich latach, ma, ma ten sezon słabszy, ma jeszcze mniej punktów niż Śląsk, co jest co sztuką gra jeszcze gorzej. A, a tam też ta, ta, ta frekwencja nie powala i nie będzie powalać, jeżeli są takie wyniki. No, myślę, że tutaj możemy rozmawiać o jakiejś kulturze kibicowskiej, bo nie wiem, w Niemczech czy w Anglii, niezależnie od wyniku, zawsze ten stadion będzie wypełniony. Natomiast u nas wszystko determinują wyniki, a Wrocław jest jeszcze dodatkowo specyficzny, bo nie wiem, był mecz z HPL-em Berszewa, wydawało się, że, czy nawet nie wydawało się, to był ten prime Śląska w ostatnich latach i, i też przyszło 12 tysięcy ludzi na, na taki mecz, który zresztą był wygrany, więc no, tutaj nie ma... Nie nie ma co się spodziewać cudów, chociaż na pewno no, ta frekwencja na meczu z Zagłębiem będzie wyższa, abstrahując od tego wyniku z Piastem, bo, bo to będą derby, bo, 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 bo każdy chce zobaczyć Śląsk, który się przełamuje, bo jeżeli nie będzie tego przełamania w derbach, to ja już abstrahuję od, od nastrojów kibiców, bo nie, nie jest to dla mnie najważniejsze, ale w tabeli po prostu będzie, będzie gorąco, bo Zagłębie też jest jednym z tych zespołów, które plasują się blisko Śląska i które mogą go no, już do tej walki realizować bardzo realnej o, o utrzymanie y, podłączyć. No, nie dziwię się trenerowi Magierze, że on y, apeluje, bo też inne, inne ważne słowo tam padło w tej wypowiedzi, że. Takie wsparcie, a nie zimna wojna to jest w tym momencie śląskowi y, potrzebne, bo y, no wiemy, że, że, że nie jest łatwo o kredyt zaufania do śląska i jakąś taką wiarę, że, że będzie lepiej po tych ostatnich miesiącach, już tak naprawdę, jeżeli ani w grudniu, ani, ani teraz na początku nie udaje się wygrać żadnego meczu, ale y, na pewno na pewno śląsk ze wsparciem kibiców może, może być czuć się przynajmniej teoretycznie silniejszy.
1: No tak, to też nam, nam też nie pozostaje apelować, że. Frekwencja no to jest jedyne co kibic może w tym momencie zrobić to no przyjść i wspierać mimo tego, że jest ciężko i, i też liczymy na, na sporą frekwencję na tym meczu z Zagłębiem, no bo tak jak powiedzieliśmy będzie to mecz, znaczy w, w tym momencie w naszej sytuacji każdy będzie tym kluczowym, no ale tutaj dochodzi jeszcze czynnik, aspekt derbów tego, że jest to lokalna rywalizacja. No, Na pewno będzie to mecz ciekawy, bo jest wiele kontekstów. Jest Śląsk, który jest bez formy, który musi wygrać. Jest zagłębie, który się powoli odbudowuje. Jest czynnik tej lokalnej rywalizacji. No, Także myślę, że warto przyjść na stadion w następną niedzielę. No i właśnie już tak zmierzając bliżej ku temu, ku temu spotkaniu, nie pytaliśmy Was teraz wyjątkowo o opinię na Twitterze. Gdzieś nam to umknęło. Chcieliśmy tutaj wprowadzić integra trochę integracji z, z czytelnikiem, ale mamy fajny komentarz na naszym portalu pod wypowiedzią trenera Magiery. Mam nadzieję, znaczy ufam, że, jest to, że są to dane, dane rzetelne. Użytkownik Katper33 napisał, że niech przemówią liczby i dane i podliczył jakby średnią punktową wszystkich ostatnich trenerów z ostatniego powiedzmy dziesięciolecia, czy nawet chyba więcej, w swoich dziesięciu ostatnich spotkaniach przed zwolnieniem. I tak szybko tutaj to przytoczę. Orest Lęczyk to jest 1,7 punkta na mecz. Stanisław Lewy 0,8. Mariusz Rumak 1,1. Jan Urban to jest 1 punkt na mecz. W swoich ostatnich 10 meczach Ławiczka też jeden. Jacek Magiera na ten moment w swoich ostatnich 10 spotkaniach to jest pół punkta na mecz. Czyli no tak naprawdę w standardach Śląska jakiś jakichś wykreowanych ostatnich latach to jest trener, który już kwalifikuje się do zwolnienia. Oczywiście nie nawołuję do tego, ale to jest według mnie, tutaj dziękujemy za taki merytoryczny komentarz, bo to mnie to uderzyło. To jest, są faktycznie mocne liczby i to pokazuje, że że no zabrnęliśmy w taki dość, dość ciemny kozi-kozi róg w tym momencie i teraz Kacper już przechodząc płynnie do następnego meczu ze Zagłębiem, jakby no jak z tego koziego rogu wyjść, bo przyjeżdża do nas w Zagłębie pod wodzą Piotra Stokowca, który no już raz robił tam dobrą robotę, teraz to jest jego drugie podejście, widać że ta drużyna się odbudowuje pod jego wodzą i w czym można upatrywać wyższości Śląska przed tym meczem nad Zagłębiem?
2: chyba jedynie w tą jakby jakość indywidualną konkretnych zawodników, że jednak za głębie ok, ma Patryka Szysza, ale też pojawili się tam nowi zawodnicy jak bodajże Doleżal, też jest Erik Daniel, oni mają niebezpieczną ofensywę, ale też tam jest trochę tych młodszych zawodników i trzeba mieć nadzieję, że na nich może ta presja trochę negatywnie podziała, czy jakby może w tej negatywnej presji będzie remis, bo on też jest pod tą presją. Ja bym jeszcze jednak się zastanawiał, czy obserwował to, czy w takiej sytuacji pod takim napięciem trener Magiera będzie w stanie porzucić ten taki piłkarski, może by to nazwać altruizm, czy będzie jakby w stanie odejść od tego jakby wiecznego dążenia do grania ładnej piłki na rzecz ustabilizowania sytuacji? I dalej budowania czegoś po swojemu, bo też mamy w Eksaklasie takie przykłady, jak choćby Costa Runiajc, który na początku sezonu 18-19 zaliczył wejście ośmiu meczów bez zwycięstwa. Oni tam regularnie tracili bramki, pogoń tam przegrywała przecież nawet z Zagłębiem Sosnowiec, które ostatecznie musiało spaść. Ale jakby... Tak, 0,3 dokładnie, więc to nie jest tak, że ten Kostel i który dzisiaj walczy, obecnie jest dziś na fotelu lidera z Pogonią, że on miał wszystko pięknie, ładnie, że po prostu jadł się mleczko, kibice tam się kochali z nim cudownie i było wspaniale. No nie, są takie etapy kryzysowe. Tylko pytanie też jak na to trener zareaguje, tak? Czy będzie jakaś reakcja, czy będziemy znowu robili to samo? No bo jeżeli będziemy ciągle mieli ten sam sposób w tym samym kotle, no to... No los nas, nas marny, los no nas tak, nas marny. No,
0: myślę, że właśnie tutaj to już padło chyba z ust rada takie sformułowanie, że trzeba te różowe okulary zdjąć. Myślę, że my je ściągaliśmy już generalnie w grudniu po tych, po tych nieudanych meczach, czy, czy z Krakowie, czy z Wartą. Natomiast no, nawet trener Witesla Flawiczka, bo jesteśmy mniej więcej po roku od jego zwolnienia, nawet on na ostatnim etapie swojej pracy no, nie robił takich rzeczy jak Jacek Magiera. No, nie przegrywał seryjnie meczów, nie tracił trzech bramek w ciągu pierwszej połowy u siebie z równie słabym jak Śląsk Piastem, który, który też zupełnie nie imponował w ostatnich kolejkach. Nie wiem, nie... nie popełniał tak prostych błędów w defensywie. Tam się zdarzyło jakieś czyste konto w Mielcu, tam się zdarzyła jakaś 0-1 raptem porażka z Legią u siebie wtedy w marcu zeszłego roku, pamiętam, czy w Poznaniu 0-1, yy, chociaż, chociaż Lech też miał wtedy swoje problemy. Yy, został trener Lawiczka zwolniony po remisie z czystym kątem z Wisłą-Płock. No, dzisiaj za, za jakieś czyste konto, za jakiś mecz bez porażki, to, to dużo byśmy dali. No, me po meczu w Łęcznej to w ogóle można było przez cały weekend chodzić z głową do góry po Wrocławiu, bo kurcze przyjemne uczucie Śląsk sobie jakiś punkt dopisał. Dawno dawno tego nie było, no, ale, a w tej kolejce wróciliśmy do tego, co było wcześniej. Wydaje mi się, że generalnie problem też z trenerem Magierą, jakby z taką w ogóle z podjęciem dyskusji o tym, czy może to jest czas na, na zmianę szkoleniowca, jest taki. my tak odsuwamy od, od siebie tą myśl, bo z jednej strony to jest szkoleniowiec, który zawsze bardzo tak analitycznie, wyczerpująco tłumaczy każdą swoją decyzję na, na konferencji przedmeczowej i pomeczowej, no w sobotę pomeczowa, to była chyba najdłuższa od kiedy od kiedy transmitujemy na żywo te, te konferencje na naszym kanale, bo tak sobie zobaczyłem, 50 minut trwała transmisja. Oczywiście to, to zaczęliśmy zanim trenerzy pojawili się na, na sali, też była przerwa między, między fornalikiem a magierą, ale mimo wszystko no, trwało to, to, to bardzo długo, aż nam się laptop wyładowywał, więc to, to na plus na pewno zawsze dla, dla szkolenia w coś że on od pewnych decyzji i odpowiedzialności nie uciekał. Ja no nie, nie bym wolał, dwie, żeby on wygrywał, że jednak...
1: konferencje prasowe trwały po 5 minut.
0: No to, to, jest, to jest inna sprawa, bo wiadomo no, jak są wyniki to, to też można inaczej na to patrzeć, ale jest też druga sprawa. Jesteśmy 11 miesięcy po, po zmianie trenera Lawiczki na, na Magierę, co było zagraniem wabank, co było zagraniem przypominającym to co zrobił Zbigniew Boniek wymieniając pół roku przed mistrzostwami Europy Paulo Souza na Jerzego Brzęczka. Jemu się nie udało, bo na mistrzostwa Brzęczka na sosę tak właśnie, bo już o, chciałbym o Paulo Sousie myśleć tylko jako o obojem selekcjonerze. Y, jemu się nie udało wtedy, bo Mistrzostwa Europy były fatalne. Śląskowi się udało, bo cudem awansował do europejskich pucharów. Natomiast co dalej? No, po 11 miesiącach jesteśmy znowu z pustymi rękami, bez żadnych efektów. Y, i, i tak naprawdę to byłoby wielkie przyznanie się do błędu, gdyby teraz znowu tego Magierę szybko, szybko zwalniać i, i nie wiem, w jakim kręgu nazwisk byśmy się znowu obracali. Znowu powrót do, do takiej ligowej karuzeli Jana Urbana, Mariusza Rumaka i tak naprawdę zmian, zmian co chwilę bez, bez jakiegoś większego pomysłu. No
1: tak, nie jest to kusząca perspektywa zupełnie. Jest to wręcz nieco przerażająca perspektywa, więc może na razie ją zamknijmy. Jest przed nami mecz z Zagłębiem Lubin w niedzielę, jest mecz z Legią w Warszawie, to będą dwa kluczowe spotkania, które albo otworzą furtki niestety do tej dyskusji, wtedy Karol, nagrywamy kolejny podcast i będziemy się zastanawiać. Na dzisiaj myślę, zamknąłbym to też może podsumowaniem Kacpra, który przywołał tutaj fajnie ten, ten przykład Koster -Juniajcza. No że mamy na własnym podwórku przykłady trenerów, którzy też przechodzili poważny kryzys, byli w stanie z niego wyjść, no i w tym będziemy stierać na magierę. trochę było do wypunktowania tych rzeczy, które no no rzuciły się w oczy, no bo nie jest dobrze, ale wciąż myślę, że to jest do odratowania, więc trzyma, trzymamy kciuki za to, żeby ten mecz z Zagłębiem poszedł dobrze. Zachęcamy Was do wspierania Śląska na stadionie i, i no i tyle. Chyba Kacper, widzę, coś chcesz jeszcze powiedzieć na koniec.
2: Tak, ja bym tylko jeszcze chciał dodać jedną rzecz, bo też koloryzujemy trochę te czasy Witesława Lewiczki, który miał bardzo długi okres, dobry, ale nie możemy zapominać o tym, że jego wejście w, w ubiegły rok to było 8 meczów, gra od której krwawiły oczy, też poszukiwanie różnych absurdalnych rozwiązań jak gra Jana Sikiem jako środkowym pomocnikiem eee, i jedno zwycięstwo z Pogonią, gdzie tam po prostu był 5-minutowy błysk Erika Exposito. Więc kiedy dziś kibice, też trochę będę go tego zachęcał, że to nie jest tak, że my zwolniliśmy lawiczkę, który świetnie sobie radził, był cud, miód i jakbyśmy też zrobili puchary, bo tam też była ogromna stagnacja i Śląsk się czołgał i cierpiał, ledwo co wywoła zagrożenie, a w defensywie no jakoś to było. Natomiast myślę, że zmiana była w dobrym momencie, tylko teraz jest problem co dalej, bo tak jak Karol powiedział, minął rok, a jesteśmy w tym samym miejscu.
1: No, tak. Ale to też można można zaobserwować na mediach społecznościowych tutaj naszych śląsknetowych po każdej porażce. Jest... No to już idzie cała, całą w ogóle, chronologicznie jest najpierw Taraś wróć, Lęczyk wróć, Lawiczka wróć, Mario Pawelec z Celebanem wróć i cała lista takich komentarzy. No my na razie apelujemy, dobra forma Śląska wróć jak najszybciej, bo punkty są nam potrzebne jak woda na pustyni, tak jak byłby to ostatni brakujący mecz do wygranej na kuponie u Bugmachera Elvipet, który jest naszym partnerem głównym i zachęcamy do korzystania z jego oferty. No i w ten sposób podsumujemy, podsumujemy dzisiejszą dyskusję, dziękujemy słuchaczom za, za odsłuch, zapraszamy na nasze kolejne materiały. Dziś prowadził to dla Was Konrad Omielianiuk a moimi gośćmi byli Kacper Rudzik. Cześć. I Karol Bugajski. Dziękuję. Dziękujemy i do usłyszenia
0: to jest sektor śląska sektor śląska